0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: Všichni, Budeme nyní číst z Lukášova Evangelia. A podle papíru z 11. kapitoly, reálně však z první kapitoly, od 26. do 38. verše. Když byla Alžběta v 6. měsíci, poslal Bůh Anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Ta panaj se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl: Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. Ta slova ji rozlušila. Co to bylo za pozdrav, přemýšlela. Andělí ale řekl, neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš můj jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván synem nejvyššího a hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce. Jak se to stane? zeptala se Marie Anděla. Vždyť jsem ještě nepoznala muže. Sestoupí na tebe duch svatý a zastíníte moc nejvyššího, odpovědělý Anděl. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno syn Boží. Ale tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné. Marie řekla, Hle, jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Tehdy od ní anděl odešel.
0: Dobré ráno, pěkný den vám všem přeji. Vlastně popravdě nevím, co přesně se v vašem životě stalo, že jste tady teď. Že jste tady teď a tady. Možná jste tady poprvé, možná jste pravidelní návštěvníci, možná, že jste byli nemocní, tak jako jsem byl nemocný já, a vlastně také nevím, co přesně se stalo, ale teď dneska jsem tady. Ale jsem rád, že tady mohu být a i rád bych vám řekl, proč to pro vás může být důležité, že tady dneska jste, že tady Můžete být. Tak především proto, že důležitou součástí toho Vánočního příběhu, tak to nám totiž říká jednu důležitou věc. Že je tady boží nezastavitelná milost. Neodolatelná milost. Nekončící milost. Možná je to hlavní, co potřebuješ slyšet předtím, než začnou Vánoce. Je tady nezastavitelná boží milost. Možná je to hlavní, co potřebuješ slyšet, když je advent. Je tady boží nekončící milost. Protože je tady Bůh, který chce změnit naše srdce, chce pozbudit naše srdce. Bůh, který to dělá i prostřednictvím příběhů. které jsou vlastně spojené s vánocem. A jak konkrétně se projevuje ta Boží nezastavitelná milost, kde ji můžeme vidět? No, čtvrtá adventní neděle nás přivádí do nazareta. A jak jsme mohli slyšet v tom čtení. Evangelista Lukáš nám vlíčil, jak probíhala ta návštěva Anděla u Marie. A třikrát tam přímo zmiňuje důležité věci o Bohu. Zdůrazňuje tři skvělé pravdy o Bohu. A na ně se dnes krátce podíváme. Ta první je, že Bůh si vybírá, koho a kdy použije. Když se na to podíváme do toho 26. verše, první kapitoly Lukášova evangelia, tak tam čteme, když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha. A všimněme si, jak pečlivě byla tato událost naplánována. Bůh vybral, kterého anděla pošle. Ne? Jen tak, že dobře, tak je tam nějaká řada, tak třeba ty. Ne, Gabriel. Vyrazí Gabriel. Bůh ale také vybral načasování. Všimněte si, jak přesně. V šestém měsíci alžběti na těhotenství. Takhle přesně. Takže máme konkrétního anděla, máme přesné načasování a máme i jednu konkrétní vybranou ženu, Marii. No a teď si představte, co, k čemu si je všechny vybral. Bůh si je vybral, jak je použije, kdy je použije. Ale teď, když se podíváme do 27. verše, tak zjistíme, že je tam zmínka o králi Davidovi v souvislosti s Josefem, marijným snoubencem. A to nám napovídá, že si Bůh vybíral ty, které použije pro tuto událost dávno předtím, než k tomuhletomu rozhovoru došlo. Protože ta rodina Davida, rodina krále Davida, byla vybrána, aby přivedla na svět Mesiáše a takhle Bůh jedná na základě tisíce let staré volby to znamená ještě předtím, než vůbec došlo k té té události v Nazaretě, tak Bůh říká, bude to potomek Davida a to řekl tisíc let předtím. Předtím, než anděl vyrazil do Nazareta. A tak si můžeme v úžasu žasnout nad božím načasováním. A může nás to i posílit i v situacích, kdy božímu načasování nerozumíme. Možná jste zažili ve svých životech situace, kde jsme nerozuměli tomu. Proč je to boží načasování takové, jaké je? Buď se nám to vůbec nehodilo, nebo, nebo něco jiného na nás doléhalo, Ale v boží režii se neděje nic náhodně. Takže i v situacích, kdy božímu načasování nerozumíme, můžeme se opírat o takovou jistotu, že Bůh vybírá, koho a kdy použije. Ten boží plán ale z nás nedělá nějaké neosobní figurky na té nějaké boží velké šachovnici. Bůh si totiž používá i naši individualitu. Dalo by se říct, že vlastně ožíváme stejně jako Maria, když se nabízíme, abychom sloužili jeho záměrům. Když říkáme, pane bože, tady jsem, použij si mě. Maria to v tomhle příběhu pokorně vyhádřila takto je to na konci toho příběhu ve 38. verši, říká, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. No a za tento její pokorný postoj, pane Bože, jsem tady, nevím, jak se to stane, ale jsem tady, tak za tento pokorný postoj ji vlastně si připomínáme, je blahoslavenou. Ale postupme o kousíček dál. To druhé, kde můžeme vidět takovou boží nezastavitelnou milost, je v tom, že si Bůh zajišťuje své cíle. Jaké cíle? No, anděl říká Marii krátkou, ale důležitou věc o dítěti, které se má narodit. Čtu tady 32. a 33. verš. Bůh mu dá trůn, jeho otce Davida. Jeho království nebude konce. Tak v průběhu lidských dějin se celá řada skupin pokoušela měnit budoucnost světa. Některým se to na chviličku i podařilo. Často, a to je spíš častěji, se z toho nějak vytvořil chaos. Ale to co tady můžeme vidět, je, že pán Bůh říká, že takový jejich konečný ten důvod, proč to všechno je, proč vlastně přichází anděl za Marii, proč se má narodit zvláštní boží dítě, tak je to, že Bůh předává tady moc svému synovi. Říká, Bůh mu dá trůn, jeho otce Davida, a jeho království nebude konce. To znamená, že od okamžiku, kdy byl Ježíš počat, tak se ta mikroskopická osoba stala budoucností světa. Ta, ta jeho božská přítomnost v lidském rodu určila Dějí nám neochvějný směr k budoucnosti, kterou kterou vlastně nikdo nemůže zmařit. Jak anděl říká, jeho království nebude konce. Nikdo to nebude moct posunout ani doleva, ani doprava. A tak z toho vlastně vyplývá taková hluboká jistota, už jsme získali jednu jistotu ohledně načasování toho, koho si pán použije, jak si ho použije, ale tady to je jistota v tom, že pokud je Ježíš tvým králem, tak si na té vítězné straně dějin, si na té vítězné straně dějin s hlubokou jistotou může žít, že boží království nebude konce nebude konce. A proto je pro nás tak důležité se modlit, buď vůle Tvá. Protože jestli to je boží království, jestli to je zaměřeno na něj, tak je důležité se modlit, buď vůle Tvá. No a toto, toto všechno Bůh dělá svou nezastavitelnou milostí. Když se podíváme do toho verše 37, který vlastně tak nějakým způsobem uzavírá celou tu událost setkání Marie a a anděla, tak vlastně říká: U boha není nic nemožného. Nebo by se dalo to říct, boží slovo nikdy nesklame. Pokud jste rodiči, tak víte, jaké to je, když něco slíbíte a potom to nedodržíte. To je ta nejhorší tragédie, která se dětem může dít. Rodič mě to slíbí a slíbí to vlastně v dobré víře. Že? Protože v tu chvíli, když to slibuje, tak to všechno vypadá, že to tak bude moct proběhnout. Nemusíme tady teď nějaké extrémní příklady, ale řekněme, rodič řekne, hele, půjdeme do kina. Děti, jo, perfekt, jdeme do kina. Na pohyblivé obrázky. (laughs) A teď, teď se stane něco. Třeba představte si, že napadne sníh. Máte letní pneumatiky a zjistíte, a do kina se děti nejde to je nespravedlnost, to snad není možný. Některé děti jdou ještě dál, to jste udělali schválně. <laughs> Taková frustrace, když je slib a teď není naplněn. No a, a teď si představte ale tu situaci, že Bůh nikdy neslibuje příliš. To, to, co nám, my ani jako rodiče, nemusíme ani přehánět v našich slibech a i tak se nám nikdy nepodaří je naplnit. Ale Bůh nikdy neslibuje příliš, protože jeho moc je neomezená. To znamená, když si to zasadíme do toho příběhu, tak aby pana počela a přinesla hříšníkům bezříšného spasitela, žádný problém vzkříšení z mrtvých, které zajistí, že tato lidská bytost bude vládnout na věky, ho, Duch Svatý to zařídí. Taková je Boží nezastavitelná milost. Bůh nedává sliby, které by nebyl schopný naplnit. A všimněme si, Bible je docela. Časté to, že Bůh rád dává sliby. Bůh hodně sliboval do budoucnosti. Abrahamovi, Davidovi. Hodně sliboval do budoucnosti. A jaké bylo skvělé, když se ti lidé na tyto boží sliby postavili a řekli, jo, pane Bože, budu ti důvěřovat. Přestože se v tuhle chvíli dnes dá že by se to nějak mohlo naplnit, ale budu ti důvěřovat. Takže my také ještě do detailu nevíme, jak Bůh udělá vše, co slíbil. My nevíme do detailu, jak to udělá, že získá národy, že vzkřísí mrtvé, že znovu obnoví nebe a zemi a že tam zazáří ten beránek. Ale co víme, A z čeho vlastně i dnes čerpáme pozbuzení je, že nic pro něj není nemožné. Nic pro něj není nemožné. A na to se spolehla Marie. Měla otazníky? Měla. Máme my otazníky? Máme. Ale přesto nám to nemusí zabránit k tomu, abychom se... Na to, co Bůh říká, abychom se na to spolehli. Takže co by dokázalo Boha zastavit v tom, co On chce udělat? Víte, když, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si řekl, no, tak mě na první dobrou napadlo, že co mu může zabránit v tom, aby něco teda udělal, tak je, že jsme to my lidé. O to mě tak jako da první dobrou napadlo, že tak jestli něco může zabránit Bohu tom, co má, co chce dělat, tak jsme to my lidé. A potom se mi vybavil příběh, který mi to celé spochybnil. který mi řekl, je to skutečně tak? Skutečně to je tak, že my lidé můžeme zastavit Boží záměry? A napadl mě příběh, kdy lidé Okrýkají Ježíše, aby krotil svoje jásající přátele. A v tu chvíli jim Ježíš říká, že pokud by nejásali oni, tak bude jásat kamení. A to mě zase zpátky přivedlo k myšlence, že fakt Boha jen tak něco nezastaví. Bůh je skutečně nezastavitelný. V té svojí milosti. Až, až neuvěřitelně. Dobře, nebudou hlásat lidi, nevadí. Tak budou se radovat kameny. Já dovedete si to představit? Ty kameny, když jdete na sněžku, tak že zrovna oni tam budou hlásat takové krásné věci, jako že Ježíš je král. Hm. Nebo, když teď máme teda všude kolem sníh, tak nám to může vlastně pomoct v tom si představit boží nezastavitelnou milost jako sněhovou lavinu nebo jako velkou sněhovou kouli na kterou se nabalujou další a další věci vlastně putuje, je nezastavitelná ale to, co je důležité je být v tom proudu kterým jdou boží dějiny to je to je vlastně to skvělé a to se stalo u Marie říká, jsem služebnice páně. Vlastně říkala, jo, já chci být toho součástí. A to je něco, do čeho vlastně nás bůzve taky. Moje, pán mu říká, moje nezastavitelná milost je tady. Můžeš být součástí velkých božích dějin. Chceš? Pojď. Je to když se přidáš. Takhle to vlastně Bůh dělal i s dalšími postavami, které si Bůh použil ve Vánočním příběhu. A mohli bychom tady jmenovat mnohé. Zachariáše, Alžbětu, Simeona, Anu a další a další, které bychom mohli jmenovat pastýře podle jmén, že? která neznáme, takže nebudeme jmenovat podle jmén. A každý z nich vlastně zažil Něco z toho, co tyhle ty postavy v dnešním příběhu. Každý z nich zažil, že Bůh si vybírá, koho a kdy použije, že Pán Bůh zajistí své cíle, že to prostě Pán Bůh udělá, a, a že Bůh to všechno dělá svoji nezastavitelnou milostí. Tohle to zažili vlastně všechny ty postavy z vánočního příběhu. A obrovským pozbuzením pro nás je, že tohleto se nedělo jenom tehdy a tam, že podobně, podobně to dělá pán Bůh i dneska. Něco z toho tajemství, jak to Bůh dělá i dnes, tak něco z toho tajemství máme, nebo jak být zahrnut do toho, co Bůh dělá, tak odhaluje apoštol Pavel, když lidem do Efezu píše, a píše jim to ve druhé kapitole, v 10. verši, říká, v Kristu Ježíši jste stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže, kdybychom se teď přeložili do té sněhové koule, takže je tady velká boží nezastavitelná milost, my jsme byli stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které on už připravil. To znamená, ta lavina jede a my můžeme být součástí. Každý z nás. Že to je to obrovské pozbuzení, že teď bychom si mohli říct, jo, a být nadšení z toho, jo, jo, tak to je skvělé, že to Marie, Alžběta, Zacharia, Simeon to takhle krásně prožili. Jo, bože, ty jsi velký. A Bůh říká, jo, skvěle, a ty můžeš být součástí. Já jsem ti připravil skutky, do kterých ty máš vstoupit. V letom je ten proud boží nezastavitelné milosti úžasný. Bůh myslí v letom na nás. Tedy nejenom v tom, že se Ježíš narodil, že se narodil i pro nás, že i pro nás září, ale i v tom, že Bůh připravil dobré skutky, do kterých máme vstoupit, které máme udělat. A to je tak skvělá věc, přátelé, že bych se za to rád v tuto chvíli modlil. Drahý nebeský otče, tak si uvědomujeme, jak všechna sláva patří tobě. Chválím tě za tvůj plán který jsi zahájil a který ty uskutečňuješ svojí mocí. Všechno směřuje k tvým cílům a věříme, že jsi i pro nás připravil dobré skutky. Dej nám, prosím, těm nám slabým zranitelným služebníkům ochotu a sílu objevovat tvé skutky a konat je. Modlíme se, abychom v závislosti na duchu svatém, i v očekávání té Ježíšovi věčné vlády mohly být součástí té tvojí nezastavitelné milosti.
1: Amen.